0: Ho, ho, ho,
1: ho, ho. Hej och välkomna till podcasten, här pågår föreningsidrott med mig Johan och med mig Marcus och vi jobbar båda två på Sisu idrottsutbildarna. Och idag så gästas vi för andra gången på kort tid av en förbundskapten för en av Sveriges mest framgångsrika idrott. Den här gången världsidrotten Simning och Ulrika Sandmark. Och vi träffar
2: Ulrika i andra frågor än vad som direkt rör Simningen egentligen. Det är så att Ulrika är engagerad som projektledare i ett rätt nyinstiftat projekt från SOK som heter Projekt Q. Som syftar till att fler kvinnliga ledare
1: ska fortsätta som ledare på högre nivå. Ja det här gör man för att man vill ha fler medaljer på de olympiska spelen egentligen. Och man ser en koppling mellan att kunna ha fler kvinnor. Man säger att det är en outnyttjad resurs helt enkelt när vi då har en sån stor övervikt på manliga ledare inom den elitidrotten i Sverige.
2: Och SOK, Sveriges olympiska kommitté, har sedan en ganska lång tid tillbaka ett program som heter topp och talang. Som syftar till att eh, idrottare ska kunna satsa på sin idrott heltid. Just för att kunna nå sin fulla potential. Nu har man utvecklat topp och talang till eh, några andra delar där det här projekt Q är en del.
1: Precis, olympisk offensiv kallas det. Eh, där man då bland annat har... Projekt Q med där man jobbar för att få fler kvinnliga ledare men även andra delar där man då vill ha fler unga eh, män för att man ser att vi behöver fler unga elitkapabla män inom de olympiska grenarna också eh, och så vidare eh, så att man jobbar på flera olika men det ska liksom rendera i fler medaljer i OS 2026 i Milano till att börja med Så hälsar vi dig, välkommen Ulrika Sandmark till vår podcast.
0: Tack, trevligt att vara här.
1: Mm, du kan få börja med att presentera dig själv.
0: Jaha, jag är förbundskapten i simning, även sportchef. Jag har jobbat med simning i hela mitt liv i stort sett, i gammansimmerska. Även utbildad lärare, svenska, engelska och tyska. Jag har jobbat som lärare i 15 år. Så att jag gillar det här med utveckling och lärande, det tycker jag är kul. Mm.
2: Hur kommer det sig att det blir simning för dig?
0: Ja du, det var så här att det var en sommar när jag hade ont i magen och min pappa tog mig till sjukhus för han trodde att det var något fel på mig. Det visade sig att jag var understimulerad så då fick jag välja mellan simning och basket.
1: Och basket var aldrig aktuellt?
0: Nej, Nej, boll är inte min grej. Ah, okay. mm.
1: <laughs> och vi har bjudit in dig här idag för att du är en del av en satsning från Svenska olympiska kommittén som kallas för olympisk offensiv. Kan du berätta lite om vad det innebär?
0: Ja, det var, den startades nyligen här då för att vi ska visa att vi, vi är på gång. då efter vi, vi förlorade ju det här valet med OS och att vi skulle få OS till Sverige. Men vi vill hålla allting rullande. Och olympisk offensiv, det är tre delar i det. Det är en som handlar om pre-camp. Att vi ska ha riktigt, riktigt bra pre-camp inför våra stora tävlingar, framförallt OS. För, för man vet att det är väldigt, väldigt viktigt. Det är en del som handlar om killar och att höja deras nivå. Och då pratar man om en ålder ungefär på 17 17-23 år på killarna. Och Sen är en del då som jag tillsammans med en som heter Olle Anfeldt på SOK är ansvarig för som kallas Projekt Q. Och där ska vi då undersöka hur det ser ut med kvinnliga elitledare inom svensk idrott och framförallt då olympiska idrotter.
2: Finns det fler anledningar än just att vi inte fick OS till Sverige utan det hamnade i Milano 2026 istället? Finns det fler anledningar till att varför man startar ett sånt här projekt eller satsning?
0: Det här är ju tre delar som har definierats som att här finns det någonting som vi verkligen kan skruva i. Och det är klart att allting som vi kan skruva i det vill vi ju verkligen göra bättre.
2: Vad är målsättningarna? Vad tänker ni er? Vad, vad har ni för bild av eh, OS 2026?
0: Ja, nej men det är att alla de här bitarna som vi pratar om ska ha påbörjats eller ska vara på plats såklart. Jag tänker ju framförallt att det här med, med pre-camp och med killarna, det ska ju vara långt då medan det här med, med min del i det hela, det kan ju ta lite tid för jag tror att det handlar lite grann om, om att ändra strukturer och så vidare så att det kan ta lite längre tid tror jag.
1: Mm. Och målet är att det ska, man ska få större sportsliga framgångar.
0: Precis, om ja, det är ju såklart. Och, eh, eftersom på OS-nivå så är det så otroligt... Jag menar, alla tränar ju nästan maximalt så mycket man någonsin kan. Och då, De här delarna då, som finns utanför själva träningen som man kan skruva i eh, där har man ju faktiskt väldigt mycket att hämta.
2: Mm, vi har sett någon siffra på att målet är 20 medaljer under vinterOS 2026. Mm. Ja, det är målet.
1: Olympisk offensiven, är en satsning för att nå sportsliga framgångar. Varför är det då viktigt att vi har fler kvinnliga ledare? Varför ska det ge större sportsliga framgångar?
0: Vi ser på det som en outnyttjad potential. Och speciellt kan jag tycka som kommer från en idrott då med män och kvinnor, lika många män som kvinnor som simmar, att det är väldigt konstigt egentligen att det inte finns kvinnor. På, –på den högsta nivån som tränar. Jag går omkring nu på SM i Eskilstuna här, och tittar mig omkring. Och jag ser väldigt, väldigt få kvinnor. Det betyder ju att jag har ett problem med att kunna ta ut kvinnor– –till mina seniorlandslag. Och, och jag tycker det, det känns märkligt. Det gör det, och, eh, det tycker inte jag är så himla bra att det ser ut på det sättet.
2: Det här är ju ingen ny fråga med kvinnliga ledare. och Det har gjorts en del projekt tidigare att försöka rekrytera in– –eller hålla kvar kvinnliga ledare inom idrottsrörelsen. Vad ser ni att ni ska göra annorlunda som gör att just det här projektet kommer bära frukt?
0: Ja, vi försöker... jag träffade här om häromdagen Jenny Svender som har forskat kring det här med jämställdhet. Och hon har skrivit en avhandling om det och det här är en ganska komplex fråga varför inte kvinnor tar steget upp. Man kan ju tro att det handlar om bland annat det här med familj och familjebilden. Det vill säga att man som kvinna då vill stanna hemma med barnen. Men egentligen så borde det ju inte behöva vara så. Och okej, det är kvinnorna som ammar men det är under ett halvår. Så att skulle man kunna ordna någonting runt omkring där. Kanske tänka lite annorlunda kring hur man lägger upp team eller coachning. Så skulle man ju faktiskt kunna ordna det. Det kan också handla om, eftersom det är en komple kom komplex fråga så kan det handla om när man rekryterar i klubbar till exempel. Hur rekryterar man? Vad är man ute efter? Är det så att man fortfarande tänker lite mer träning och ser de manliga värdena medan kvinnor då kanske mer tar hand om saker runt omkring i form av vad vet jag, man har logistik, administration och så vidare. Så att jag tror att man behöver verkligen tänka till på rekrytering, på hur man fångar upp de här kvinnorna som har funnits med på junior och ungdom och kanske får barn, men sen försöka få tillbaka dem. Det kan ju räcka med att man lyfter på en lur och säger att du, är det inte dags nu att komma tillbaks? Jag kan även nämna det att när jag började som förbundskapten så tackade jag nej flera gånger. Men det var först när någon verkligen som jag hade förtroende för sa till mig så här du, det här ska du ta. Och då kände jag så här ja, men han tror på mig. Och då sa jag ja. Så att vissa kanske behöver lite mer uppmuntran, man kanske behöver den här frågan. Nu är det dags. Ska du inte komma tillbaks? Och strukturer då som man tittar på.
1: Vad var det som gjorde att du tvekade på att ta... På, på dig själv som förbundskapten? Nej,
0: men jag, jag tänkte så här, oj oj oj. Det första jag började tänka på, oh, herregud, vilket stort arbete. Är det verkligen så att jag har den kompetensen? Ja, ah, det vet jag inte. Och det där var också en sak som vi har pratat lite grann om. Att det kanske är så här, nu är jag väldigt generell, Men att män tenderar till att kanske först säga ja, innan de tänker till. Mm. Medan kvinnor tänker, oj oj oj, har jag rätt utbildning, har jag det och det. Eh, innan man säger ja, man är lite mer försiktig generellt. Mm så att för mig var det viktigt att jag fick den personen som sa till mig att det här, det här kan du klara och det var likadant när jag blev juniorförbundskapten faktiskt så att jag behöver en i baken verkar som
1: Hur kom det sig att du blev ledare överhuvudtaget?
0: Jag tror att det, jag tror man formas utav de föredömen man har. Och jag tror att det började redan i skolan, eh, när jag hade en lärare som jag tyckte var väldigt bra. Och det hon gjorde bra det var, var en rak, bestämd och tydlig, och så tänkte jag, oj, 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 så blev jag lärare. Och, och Sen så har det fortsatt på det sättet. Ledare, det är ju samma sak. Lärare, det är bara det att kanske inom idrotten så är det väl mer så här att man är där för att man vill, men i skolan måste man. Eh, vilket gör att skolan är ju ännu mer en ja, en utmaning såklart. Eh, men jag har alltid gillat det här med att leda och vara med i ungdomars och utveckling. Det tycker jag är jättekul.
2: Du nämnde att det är du och Ola Anfält på Svenska Olympiska kommittén som är ansvariga för projekt Q. Hur ser organisationen ut och resurserna kring det? För ni kan väl inte ni två ensamma lösa den här stora, stora, komplexa frågan? Utan... Jobbar ni med SFN. Hur, hur ser det ut i? Praktik?
0: Ja, vi har inte kommit så långt ännu, men, men jag har tagit hjälp av RF bland annat. Då. De som sitter på RF har ju en hel del information som de har hjälpt oss med. Och även de olika eh, vad ska man säga, verksamhetsledarna inom olika idrott i svensk idrott men framöver här så får vi se lite grann hur vi går vidare med, med, utifrån det som vi kommer fram till för det finns lite olika sätt man kan tänka på men där är vi inte riktigt ännu då men då kan jag tänka mig att vi kanske tar, eh, tar hjälp av föredömen vi tror att föredömen är väldigt viktiga och det kan ju vara före detta kvinnliga idrottare då som står för bra värderingar och, och har lite ledare egenskaper eh, så det kan vara ett sätt vi tar hjälp på då det kan också ett annat sätt skulle kunna vara att vi kanske tar hjälp av olika nätverk. Vi har ett kvinnligt nätverk inom RF som Liselott Olsson driver. Och det har funnits i många, många år. Jag tror 20 år gammalt eller någonting. Och där, är det, där kan man vara med om man är ledare inom idrotter, ganska högt upp inom olika idrotter. Så det, det kan också vara ett nätverk som vi tar hjälp av.
1: Du säger att ni inte är igång med de här delarna riktigt än. Vilket stadie är ni nu och vad gör ni i projektet?
0: Just nu håller vi på att inhämta fakta. Så att vi har kontaktat alla SF då, och även RF med, för att kolla Rigo och Niu. Så att nu är det faktainsamling för att se hur det ser ut i svensk idrott. Och sedan från det då så ska vi gå vidare. Exakt hur är vi inte riktigt klara med ännu då. Men det finns massor olika idéer. Vi
1: får återkomma kring det här helt enkelt. Ja, men men kring, åter till själva problematiken. Eh, vad tror du att det kommer ge svensk idrott om vi en dag har 50% kvinnliga och 50% manliga ledare inom idrotten?
0: En större rikedom i hur man tänker och hur man gör. Helt klart, det tror jag. Eh, det, jag vet inte om det finns något som heter manligt och kvinnligt ledarskap. Men, men det, det är olika typer av ledarskap. Men, men det är självklart att har vi massor med kvinnor som finns inom, i Sverige men inte är ledare så är det en, en potential som vi måste ta tillvara på.
1: Ja, vi pratar ju dessutom ganska ofta om att vi har ledarbrist. Vi vill ha fler ledare i stort sett i alla grupper dessutom. Där har en jätteviktig ja.
0: del i det hela också såklart. Så är det ju. Och, och jag tänker även på det här med liksom fler ledare, möjlighet till att skapa team långsiktighet och ett hållbart ledarskap. Det handlar inte bara om kvinnor. Det är lika många män som på något sätt det blir för mycket för. Så att vi behöver ju tänka, vi måste tänka till runt kring det här med ledarskap. För det vi inte vill ha är en massa duktiga ledare som går in i väggen eller som skiljer sig. Det är också en stor del.
1: Precis. Så, alltså hållbart ledarskap. Vad, vad tänker du inne där? Vad är det man behöver jobba med för att få ett mer hållbart
0: ledarskap? Man behöver jobba och titta över till exempel en säsong, hur det ser det ut i arbetsbelastning? Det går väldigt olika upp och ner. Och kanske lägga in större resurser under de perioderna där det är stor belastning. Kanske i form av att man jobbar i team just under den perioden. Men det kommer att krävas väldigt, väldigt mycket såklart. För att dels, alltså jobbar man på elitnivå, då är det ett grymt engagemang som gäller. och Då måste man ha koll på läget. Och jobbar man flera stycken ihop då måste ju alla ha koll. Så är det.
2: Och jag tänker mig att problematiken någonstans börjar på barn- och ungdomsnivå i, ute i klubbarna. Att ska man ha eh, kvinnliga elittränare så måste man någonstans börja på eh, klubbnivå, vara ledare för barn och unga. Och det är väl där som den stora insatsen behöver ske
0: mm.
2: i rekrytering eller mm. utbildning av och sådär.
0: Och där ser man ju då att det är ju en hel del eh, kvinnor på den nivån. Men sen att de droppar av. Och det är väl där jag tänker att man på något sätt måste fånga in dem igen. Jag är ju ute en del i klubbar och pratar med verksamhetsledare. verksamhetsledare. Inom simning har vi en hel del verksamhetsledare. De, roligt nog det är ju oftast kvinnor eh, och jag försöker prata med dem om det här med hur viktigt det är när de rekryterar och när de tänker till då på att verkligen försöka se de här eh, kvinnliga ledarna också och kanske pusha på lite grann eh, kanske ge, ge ett ord då att jag tycker att du verkar klara det här väldigt bra eh, ska, ska du inte och vill de inte så kanske att man försöker fånga in dem igen sen då då. Mm.
1: Eh, Nästa steg i projektet vad är det?
0: Nästa steg i projektet är att vi träffas i december. Jag, Olle och Peter Reinbo som är ytterst ansvarig. Och även då de andra två projektledarna. Och så ska vi diskutera hur långt vi har kommit och vad nästa steg är då.
1: Vi pratar OS nu och det är ju i höst nu 2020 så har vi OS i Tokyo också. Mm. Hur är känslan inför det som simningens förbundskapten?
0: Mm. Det känns, just nu känns det väldigt bra För att vi har kommit ur en vår Som kanske har varit lite sådär då, Med att det går riktigt bra Här nu på vårt inne SM och det, det känns väldigt väldigt bra och då känner jag framförallt även för framtiden efter OS. För det måste ju finnas någonting kvar efter då. Jag vet att OS-truppen inte blir så stor simmässigt sett. Men den blir ungefär lika stor som vi haft tidigare. Ungefär 10 personer skulle jag tro. Men det är en bra känsla tycker jag. Och det har blivit lite grann som jag har nämnt i tidigare intervjuer. Att det kommer vara fler killar än vad det har varit tidigare då. Vi har ju haft två killar 2012, två killar 2016. Så att jag tror att det blir fler killar. Mm.
1: Och så räknar vi i alla fall med någon medalj från Sara va?
0: Ja, hon kan nog ta någon medalj. Det kan hon
2: ja. nog. Ulrika, tack så mycket för att du ville besöka vår podcast. Och det här projektet, projekt Q, ska vi hålla ögonen öppna och följa med stort intresse. Och vi önskar all lycka.
0: Tack så mycket.
1: Du lyssnar på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av Sis idrottsutbildarna. Idag gästades vi av förbundskaptenen för det svenska simningslandslaget Ulrika Sandmark och pratade om projekt Q en del av svenska olympiska kommitténs satsning olympisk offensiv. Om ni vill komma i kontakt med oss i podden så gör ni det enklast via vårt Instagram-konto. Här pågår föreningsidrott i ett ord. Ni kan också nå oss via vår mailadress podd Snabbela Vi hörs igen nästa vecka.